0: Jung und Landwirtin, der Agra Podcast von Maja Muckwitz. Hallo ihr lieben Menschen und wie schön, dass ich euch wieder in der Muschel sitzen darf. Ich sitze hier gerade ganz gemütlich und habe mir mal wieder mein typisches Podcast-Nest aufgebaut. Das heißt, hier ist ein Getränk, hier ist eine frische ähm, Gemüseschale und ein bisschen Früchte. Und jetzt fällt mir auf, ich werde eh nicht, und das mache ich jedes Mal, ich werde eh nicht während der Aufnahme essen. <lacht> Aber ihr wisst, ich bin gut versorgt. Ja, ich wollte heute mit euch über den Wald sprechen, ein Thema, was ich hier noch gar nicht behandelt habe und was aber absolut seinen Platz verdient, auch in meinem Jung- und Landwirtin-Podcast, denn viele Landwirte sind nicht nur Jäger nebenbei noch, sondern sind auch noch zusätzlich Waldinhaber und somit auch zuständig für die Forstarbeiten. Und ich denke, dass der größte Unterschied von der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft darin liegt, dass wir in der Landwirtschaft jedes Jahr sehen, was wir aussehen und was wir davon ernten können. Und wir können auch jedes Jahr neu lernen, was lief gut und was lief nicht gut. Und in der Forstwirtschaft ist das so, man muss teilweise 30, 60 Jahre warten, bis sich da wirklich der Wald entwickelt hat. Das heißt, oftmals ist man in der Forstwirtschaft tätig und sieht gar nichts von seinem eigenen Erfolg oder Tun, sondern man arbeitet eigentlich für die nächste Generation. Und deswegen stand das natürlich auch im Fokus von dieser Podcast-Folge. Wie geht man heute mit dem Wald um für die nächste Generation? Ich habe schon während der Podcast-Folge mit meinem Gast gemerkt, Mist, ich kann hier wirklich nur alles ankratzen und ich habe wahnsinnig viele Fragen. Ich werde euch jetzt mal ein paar Fragen davon vorstellen. Also zum Beispiel, wie geht es denn eigentlich den Wald heute? Was sind die Aufgaben eines Försters? Womit verdient man eigentlich Geld mit dem Wald? Und wie hat sich die Arbeit in den letzten Jahren im Wald verändert? Welche Auswirkungen hat das aktuelle Klima auf den Wald? Und welche Maßnahmen... Oder Strategien kann man vielleicht heute umsetzen, um den Wald gesund zu übergeben an die nächste Generation. Ja, und also so viele Fragen. Ich will auch gar nicht zu viel vorweg verraten. Wir werden gleich ins Live-Gespräch springen. Ich hatte nämlich einen ganz tollen Interviewpartner. Er wird sich gleich selber einmal ausführlich vorstellen. Vorher möchte ich aber euch Muscheln gerne Hörernachrichten vorlesen, denn ich hatte ja letzte Folge total spontan einen Aufruf gestartet für meine deutschlandweite Agrarreise in Mini. Das waren jetzt nur zehn Tage, die auch wirklich viel zu schnell vergangen sind. Aber ich möchte mich trotzdem kurz bei euch bedanken, denn ich habe so wahnsinnig tolle Rückmeldungen bzw. Einladungen bekommen und ich möchte jetzt gerne eine Einladung vorlesen. Hallo Maja. Vor kurzem habe ich deinen Podcast entdeckt und bin begeistert. Du bist für mich ein Leuchtturm in einer neuen weiblichen Landwirtschaft, so wie ich. Mein Name ist Heidi und meine Welt ist der Bauernhof. Genauer gesagt der Bauernhof, auf dem ich aufgewachsen bin. Zusammen mit meiner Schwester und meinem Bruder. Doch das war nicht immer so. Ich wollte zwar schon als Kind Landwirtin werden, so wie mein Papa, aber als Mädchen ist das damals, 2002, nach meiner Schulkarriere, nicht denkbar gewesen. Zum Glück, denn ich hatte eine wunderschöne, unbeschwerte Zeit zwischen meinem 20er und 30er Lebensjahr. Bis mir klar geworden ist, das macht mich alles nicht glücklich. Also back to the roots, in den alten Anwendestall meines Vaters, um Kühe zu füttern. Das hat mich vor einem tiefen schwarzen Loch bewahrt und heute weiß ich, meine Tiere, in Klammern Rinder, Hunde, Schafe, Ziegen, Ponys, sind Seelenbalsam. Ich möchte dich und deine Freundin einladen. Du hattest das in deinem letzten Podcast erwähnt. Ich würde gerne beim Ernten helfen und zwar zur Haselnussernte. Wir bewirtschaften in Gemeinschaft acht Hektar Haselnüsse, die es aktuell mehr als nötig haben, aufgelesen zu werden. Viele liebe Grüße aus der Mitte Deutschlands, im nördlichsten Teil Bayerns, Unterfranken. <lacht> also, vielen, vielen Dank für diese lieben Zeilen. Und ganz besonders berührt mich natürlich die Aussage mit den Leuchtturmen in der weiblichen Landwirtschaft. Ich möchte sagen, dass es so, so viele Leuchtturm-Landwirte und Landwirtinnen gibt und dass ich hier mit meinem Podcast immer wieder versuche, diese Persönlichkeiten hier auf die Bühne zu stellen. Und dazu gehörst auch du, liebe Heidi. Falls du das jetzt hier hörst, möchte ich dir auch einen Leuchtturmoment schenken. Wenn dir danach ist, kannst du auf jeden Fall hier gerne nochmal erzählen, wie dein Weg zurück zur Landwirtschaft war und was dich da genau bewegt hat. Ich würde mich auf jeden Fall total freuen und finde, das ist ein sehr, sehr schönes Thema. Jetzt geht es aber weiter mit meinem Interviewgast, nämlich Günther Graf von der Schulenburg Wolfsburg. An dieser Stelle reicht definitiv aber auch Günther. Günther ist natürlich wie alle meine Interviewpartner Landwirt. Er ist aber auch Familienvater. Er ist Jäger, aber auch Waldinhaber. Und ich wollte mit ihm heute mal nur über den Wald sprechen. Und ich freue mich jetzt auf das Live-Gespräch überzulenken. Viel Spaß damit. Womit bringt man dich so richtig auf die Palme? Auf die Tanne in Deutschland. <lacht>
1: Oh Mann, ey.
0: Guter Einstieg, hä?
1: Das ist aber ein ganz harter Einstieg. Manchmal gehen mir Dinge nicht schnell genug, die ich mir vorgenommen habe. Und ähm, wenn ich ähm, vorbereitet bin und derjenige, mit dem ich dann irgendetwas plane, nicht vorbereitet ist, das macht mich immer etwas nervös.
0: Okay. Was würdest du mitnehmen für eine Nacht im Wald? Oh. Uh. Also du wärst schon angezogen. Du brauchst jetzt keinen Schlipper mitnehmen, aber das, was so dann kommt.
1: Eine Flasche Rotwein
0: <lacht>
1: und ähm, eine Kopflampe.
0: G gilt nur Rotwein, weil du durfst ja nur eins mitnehmen. Finde ich aber gut. Lieber Förster oder lieber Landwirt? Ähm, <lacht> ich liebe Schwarz-Weiß-Fragen, merkst du das? Ne? Das ist ähm,
1: mühsam, weil beides liegt mir am Herzen. Aber dann wahrscheinlich lieber Förster, weil dann könnte ich noch auf Jagd gehen.
0: Okay, so, pass mal auf, du hast dich jetzt ja noch gar nicht vorgestellt und meine Hörer und Hörerinnen wissen gar nicht, wer jetzt eigentlich am Mikro ist. Wer bist du und was machst du?
1: Also mit vollem Namen bin ich Günther Graf von der Schulenburg Wolfsburg. Ich glaube, wir können uns jetzt auf
0: Günther einigen. <lacht>
1: ähm, ich komme aus einer über 800 Jahre alten Familie und ähm, einem verwalte für eine Generation zum Glück verwalte ich ihn nicht nur, sondern die Engländer sagen, I run an estate. <lacht> Ein Familienbetrieb äh, habe ich übernommen und den, ver den betreue ich unternehmerisch seit 25 Jahren. Und In
0: welcher Generation eigentlich? Also wenn es irgendwie schon 800 Jahre, habe ich gerade eben gehört. Oh Gott. Äh, viele. Viele. Okay.
1: Deutlich, <lacht> deutlich höher. De gut zweistellig.
0: Okay. Wir wollen ja heute über den Wald reden. Erzähl mal deine Verbindung zum Wald. In kurz, du weißt, wir haben noch 25 Minuten.
1: Ich weiß, meine Verbindung zum Wald ist <lacht> relativ einfach. Ich habe sowohl Wald geerbt, als auch Wald dazu erworben. Mhm. Und im Wald ist für mich Lebensgrundlage, Einkommen. Und Wald ist Sehnsuchtsort und ähm, the place to hunt, also wo man einfach jagen kann. Mhm. Und, ähm, und, und das sind alles Themen, die wichtig sind. Äh, Wald ist ein Multifunktions- Modell. Er schafft viele Möglichkeiten, Klima, CO2 binden, Freizeitwert schaffen, Jagdmöglichkeiten, Nahrung produzieren, Holz produzieren.
0: Sehr gut, ähm, oh, lass uns da gleich nochmal genauer drauf eingehen. Vorher nochmal. Ein
1: Multitalent ist Wald.
0: Ja, Du auch, weil du hast auch einiges vorher gemacht. Ähm, du warst bei der Bank. Erzähl uns so ein bisschen von deinem Lebensweg. Welche Stationen hattest du? Also ich habe
1: Abitur gemacht. Dann war ich zwei Jahre bei der Bundeswehr, Reserveoffizierslaufbahn. Danach habe ich äh, in Frankfurt Betriebswirtschaft studiert. Und dann du warst du auch
0: irgendwann in Hannover? In
1: Hannover war ich eben davor, sowohl also bei der Bundeswehr. Be. Zwei Jahre Bundeswehr und ein Jahr Bank, Commerzbank waren in Hannover. Drei Jahre in Hannover gelebt, vier Jahre in Frankfurt gelebt. Okay. Dann nach Hause gekommen, eigentlich wollte ich noch promovieren, hat sich nicht mehr ergeben, weil ich dann schon zu Hause nicht. eingestiegen bin. Aber ich, ja. Graf Reich, Doktor muss nicht sein, haben wir alle gesagt.
0: Okay, und was äh, zeichnet ein Förster aus, was muss man dafür mitbringen?
1: Also die Förster, die bei mir sozusagen äh, beschäftigt sind, sind in der Regel, also sind alle in irgendeiner Form ausgebildet, studiert. Mhm. Ähm, jetzt habe ich gerade einen neuen Forstdirektor, der ist also so das höchste Level, der hat also, ein Bachelor, Master und hat jetzt auch noch das, ähm, sozusagen, man würde bei Jura, würde man sagen, Assessorexamen. Also, er hat ein, er hat ein Referendariat bei Thüringen-Forst gemacht. Das ist wie das zweite Staatsexamen bei, bei, in der Juristerei. Und dieser ist Forstassessor, ist jetzt Leiter der Forstverwaltung. Und dann gibt es einen Förster, der in Göttingen studiert, an der Fachhochschule. Und dann gibt es jetzt einen Berufsjäger, der hat gerade, ist gerade in seiner Meisterausbildung. Der hat sein Studium nach kurz, der hat es nicht zu Ende gemacht, weil irgendwie aus familiären Gründen und er hat sich dann für die Berufsjägerlaufbahn entschieden. Das ist ein Ausbildungsberuf mit Meisterbrief, wird er den jetzt machen. Okay, dann können das wir auch mhm. ausbilden.
0: Ja. Ich bin immer ganz äh, schockiert, eigentlich darüber. Ich habe ja Landwirtschaft studiert, wie wenig dann doch über ähm, die Forstseite weiß. Also, ich fand jetzt nicht, dass es so thematisiert wurde bei mir im Studiengang. Deswegen schön, dass wir heute darüber reden. Wie geht's denn dem Wald?
1: Dem deutschen Wald geht es äußerst mittelprächtig, um es, mittelprächtig. Um, um es, um es vorsichtig auszudrücken. <lacht> ähm, unserem Wald geht es noch vergleichsweise ganz gut, aber wenn ich, bin bin ja und nicht weit vom Harz entfernt, wenn man da mal sein Auge schweifen lässt, da fragt man sich an einigen Stellen, wo ist hier überhaupt der Wald, weil da ist gar kein Wald mehr. Also der deutsche Wald ist im Moment ein echtes Sorgenkind und zwar Land auf, Land ab und es gibt überhaupt kaum noch eine Baumart, die nicht von irgendeiner, Art von Krankheit befallen ist. Der berühmte Borkenkäfer ist natürlich das dramatischste Problem. Wir selbst haben unseren Wald entfichtet. Also die Fichte ist bei uns, die spielt hier, hat hier nie eine große Rolle gespielt, aber die Fichten, die wir haben, die haben wir alle rausgesägt. Ähm, Aus weil welchen Gründen? Borkenkäfer. Borkenkäfer. Der Borkenkäfer. Und wir wollen natürlich nicht den Borkenkäferbefall bei uns im Wald haben. Wir haben sehr viel Kiefer, die ist bis jetzt noch ganz gut durchs Loch gekommen, weil Kiefer immer schon traditionell ein Baum war, der auf trockneren Standorten besser zurechtkommt. Allerdings stößt der jetzt manchmal bei dieser Trockenheit, Sommertrockenheit auch an seine stößt die Kiefer an ihre Grenzen. Es gibt jetzt auch so einen neuen Kiefernpilz, dessen Namen ich noch nicht richtig weiß, den will ich eigentlich auch nicht kennenlernen, weil da graust mir schon davor, wenn es jetzt unsere Kiefer auch noch treffen würde. Mhm. Wir haben Probleme, Buche ist bei uns kaum vorhanden, Bläue in der Buche, Kernfäuler gibt es auch. Was bei uns jetzt wieder mal ein Riesenproblem ist, ist der sogenannte Eichenprozessionsspinner, mhm. dass die Esche ein Problem In Hamburg hat, auch. ist, dass die Esche, ja, vor allem der das sind natürlich fürchterlich für die Menschen, weil wenn du davon befallen wirst, dann juckt, es juckt das. es. Ne? Ja, ja, das ist ja, beim einen juckt es, das ist noch das angenehmste, und bei anderen ist, es führt es zu wahnsinnigen, fast abszessartigen Hautausschlägen, also das kann auch, wenn man darauf empfindlich reagiert, das ist so wie wenn man eine Bienen- oder Wespenallergie ja, ja. hat, dann ist es sehr, sehr, sehr unangenehm. Genau, ich bin
0: sehr viel mit meinem Hund unterwegs und sehe dann immer diese Warnschilder, bis jetzt hat es mich noch nicht erwischt, aber ich würde mich auch eher einschätzen wie einer, die dann so quaddeln kriegt. Wieso gibt es denn nur noch so wenig Wald, was sind die Gründe?
1: Naja, es gibt nicht wenig Wald, es gibt einfach viele Flächen, die noch nicht wieder neu ähm, ähm, kultiviert sind, weil das Problem ist, dieser Waldumbau, der hier gefordert, äh, oder der, also grundsätzlich ist es, wenn du Waldeigentümer bist, bist du verpflichtet, deinen Wald wieder aufzuforsten. Das ist ein, ist ein Gesetz. Ja. Du kannst nicht einfach zuschauen und sagen, das ist jetzt so, lasse ich jetzt, sondern du musst ihn aufforsten. Das ist finanziell für viele Waldbesitzer eine Vielleicht kannst du eine gleich,
0: äh, müssen wir im Hinterkopf behalten, einmal auf die Verpflichtung eingehen, die man hat, wenn man einen Wald besitzt. Ich glaube, man trägt ja auch Verantwortung dafür, zum Beispiel, wenn man einen Wald hat, der an der La Landstraße ist, dass da jetzt jeden Tag Pflicht, ähm, einen Baum auf den Kopf fällt.
1: Die Verkehrssicherungspflicht an den Straßen haben wir zum Glück nicht. Da mhm. kämpfen wir immer dafür, dass wir die nicht haben, weil das ist das größte Drama. Da fällt irgendein Astrum. Also wir haben sie nicht an Straßen, wir okay. haben sie aber in unserem eigenen Wald. Mhm. Das heißt, wenn jemand durch unseren Wald geht, schreiben wir zwar rein, es ist eigentlich auf eigene Gefahr, aber wir müssen schon aufpassen, dass also wenn wir offensichtlich trockene Bäume haben, sollten wir schon dafür sorgen, dass da nichts passiert. Ähm, der Wald ist belastet mit Abgaben und, und, und Verpflichtungen, berufsgenossenschaftliche Beiträge, die erheblich sind, weil nämlich Arbeiten im Wald, Forstarbeiter ist einer der gefährlicheren Jobs, in, die man so in Deutschland haben kann und deswegen sind die Berufsgenossenschaftsabgaben ähm, sehr hoch. Ähm, der Wald ist.
0: Kurz, falls ihr euch jetzt wundert, im Hintergrund wird geschlabbert. Hier sind gerade die Hunde reingekommen, die jetzt hier Durst haben. Zwei
1: Jagdhunde haben jetzt Durst und machen ganz viele Geräusche.
0: Kämpfen an den letzten Tropfen.
1: Ich versuche, gegen die Hunde anzureden. Der Wald ist ein Problemkind als, als Besitzart zurzeit. Und wir versuchen jetzt mit verschiedenen äh, Maßnahmen diesem Problem Herr zu werden. Das heißt, wir bauen den Wald um, um ihn kriser, kri klimaresilenter zu machen. Klimaresilente heißt, dass wir versuchen, noch mehr Mischungen, Baumartenmischungen hinzubekommen, ähm, weil diese Idee, jetzt werde ich gleich mal wieder etwas... Ähm politisch nicht polemisch. Herr Wohleben, ein bekannter ähm, Spadron spadronierender Förster und Podcaster, will uns ja erklären, wie wir unseren Wald, dass wir gar nichts machen sollen und dass wir nur Laubholz, das ist alles eine tolle Idee, funktioniert aber leider nicht. Auch das Bäume kuscheln habe ich jetzt auch noch nicht entdeckt und die Wissenschaft hat gerade gesagt, dass das Quatsch ist. Wir haben mit Herrn Wohleben, der hat Ansätze, die Wir stimmen. haben
0: aber nichts gegen Leute, die mit den Bäumen kuscheln wollen.
1: Nein, Waldbaden ist auch ein Thema, was ja. immer mehr Fans hat. Und wir haben so eine Dame bei uns, die geht öfter mit irgendwie Gruppen in den Wald und liest vor und tut und macht und so tanzen im Wald. Das ist alles in Ordnung. Sie sollen den Wald so nutzen, weil der Wald muss im Bewusstsein der Menschen bleiben. Ja. Weil wir haben in Deutschland eine besondere Situation im Gegensatz zu anderen Ländern, dass der Wald hat freies Betretungsrecht. Das hat Vor- und Nachteile, Vorteile für die Bürger, weil sie ihn nutzen können als Erholungssuchende, als Sportmachende, Nachteile für uns, weil viele kippen auch gerne mal ihren Müll ab. Mhm. Es besteht erhöhte Waldbrandgefahr, wenn jemand meint, im Wald rauchen zu müssen oder irgendwelche Glasscherben abzulegen. Äh, und, ähm, und sagen wir mal, für das Wild ist es jetzt nicht schön, wenn Leute mit Mountainbike querfeld einfahren oder Geocatching ah, ja. betreiben. Das ja. sind so Themen, die haben wir nicht so gerne, weil unser Wild im Wald soll Schutzzonen haben, weil, das werden wir sicherlich auch noch drauf kommen, Wald und Wild ist bei uns ein, eine Sache, die es gibt bei uns nicht Wald vor Wild und Wild vor Wald. Wir jagen auch, wir vermarkten sogar Jagd, aber wir sind trotzdem müssen wir versuchen, diese beiden Dinge in einen Einklang zu bringen. Und dazu ist es besonders störend, wenn wild gestört wird, dann zieht es sich in Ecken zurück und dann steigt die Verbisstätigkeit und die Schältätigkeit des Rotwildes und das wiederum schadet dem Wald. Beziehungsweise die jungen Pflanzen, die wir ausgebracht haben, werden dann von den ähm, Überwiegend rehwild abgeknospert.
0: Ihr merkt, man kann hier mega ausholen, was da alles mit äh, zugehört. Ähm, vielleicht kannst du uns einmal sagen, woraus besteht denn die Arbeit eines Försters?
1: Die Arbeit eines Försters steht darin, den Wald sozusagen zu hegen und zu pflegen. Das ist immer so diese übliche Aussage. Man denkt man, der rennt da mit so einem Doktorkoffer rum. <lacht> also im Grunde genommen ist es so, der, der Förster guckt sich an, wo Bestände aufgelichtet werden müssen. Licht ist wichtig, damit Naturverjüngung hochkommt. Wir wollen ja versuchen, Aufgelichtet musst
0: du einmal für die äh, Hörer Also erklären. wir
1: schaffen oben Licht. Also wir schaffen einerseits den Schutzschirm, der sogenannten Überhälter, das sind die großen... Bäume, die über, die über die Nachwachsenden drüber sich schließen. Aber wenn es unten zu dunkel wird, ist schlecht. Wenn es unten zu hell wird, ist manchmal auch schlecht, weil dann zu viel Wüchsigkeit unten entsteht, die wiederum ähm, nicht besonders gut ist. Wir wollen ja versuchen, bestimmte einzelne Bäume zu fördern, die dann später idealerweise geerntet werden und ähm, sozusagen einen wesentlichen Beitrag zur Holzproduktion leisten. Und wir wollen eben versuchen, die Verdränger, das sind die, es gibt die es gibt die sozusagen die Überhälter es gibt die Be Bedränger.
0: Ich liebe die, das, wenn man Fachbegriffe mit Fachbegriffen erklärt. Das ja, Bedränger
1: sind also die Bäume, die man dann entnimmt, schon im frühzeitigen ja. Stadium, um den Baum, den man als möglichst geeigneten erhält, zu fördern. ja Und das ist so die Aufgabe des Försters und dann spritzt der mit Farbe diese Bäume an, und zwar die die Guten und die Schlechten, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Also auf Deutsch gesagt, ist genau umgekehrt, die Guten sollen stehen bleiben und die Schlechten oder die nicht förderlichen sollen geerntet werden. Und dann kommt ein Unternehmer bei uns überwiegend in den Nadelholzbeständen mit einem sogenannten Harvester, das ist so eine Maschine, die sieht sehr monströs aus, die fährt durch den Wald in sogenannten Rückegassen und die holt sich mit so einem Arm, die Bäume umfasst die, schneidet die ab, zerschneidet die in entsprechend äh, vorher transportfähige. definierte, transportfähige Längen. Und dann kommt noch ein weiteres Fahrzeug, der hat hinten so eine, auch so einen, so einen Greifarm und, und so, eine, so, so eine Anhängevorrichtung und das ist der, der Rückezug und der packt die dann an die Waldstraße. Und da kommt dann der nächste Lkw auf dem und der packt sie dann und liefert sie ins Sägewerk.
0: Jetzt glaube ich, fragen sich für viele, weißt du dann auch wohin das Holz am Ende verarbeitet wird. Also
1: irgendwann weiß ich es natürlich, oder ich weiß es dann, wenn ich direkt mit dem Sägewerk verhandle ja. oder mit dem Holzhändler und die sagen mir, das geht dahin oder ich weiß, es geht nach Stendal in die, in die Zellstofffabrik. Ja, dann, also
0: zum Beispiel Klopapier. wenn es Da wird Klopapier
1: oder, oder Küchenrollen und sowas gemacht. Das ist dann das geringerwertige Faserholz und die wertigen Eichenstämme, da weiß man in der Regel, zu welchem Fußboden. Säger die gehen. Also ja. Fußbodendielen oder, oder Landhausdielen. Hast du so
0: hier so? irgendwo, äh, wir sind hier gerade bei dir zu Hause, hast du hier irgendwas aus deinem Wald Ja, ich habe oben
1: eine Bibliothek aus Oi. eigenem Lärchenholz. Oi.
0: Okay, sowas mag ich. Ich glaube, diese Frage stellen sich viele. Wie verdient man Geld mit dem Wald? Weil wenn wir jetzt an einen Baum denken, dann braucht ihr ja ein bisschen, bis man den überhaupt fällen kann. Du hast vorhin im Vorgespräch so ähm, von sozusagen 100 Prozent gesprochen. Kannst du das nochmal aufsplitten, wie man auf diese 100 Prozent kommt.
1: Also das, das Entscheidende beim Wald ist folgendes, was ich jetzt verdiene, haben meine Urgroßväter, Großväter, Großväter gepflanzt. Ja. Also was ich pflanze, erntet nicht mein Sohn und vielleicht der Enkelsohn am Ende seiner Karriere, wenn es den dann gibt, und, ähm, der noch nicht vorhanden ist. Und ähm, das ist ein Generationsthema. Mhm. Heinrich Karlowitz, der hier in der Nähe groß geworden ist, hat ja dieses berühmte Nachhaltigkeitsprinzip geschaffen. Wir ernten nur so viel wie nachwächst. Wir ernten eigentlich weniger als nachwächst, Das ist Nachhaltigkeit. Das heißt, es wächst mehr nach als geerntet wird. Die Holzernte spielt bei uns, sagen wir mal oder die Holzproduktion ist bei uns in unserem Wald etwa so ja, so 60 bis 65 Prozent. Dann haben wir noch einen Weihnachtsbaum.
0: Also das, was du eben gerade beschrieben hast, das genau. Das, was ich
1: beschrieben habe. Dann haben wir Weihnachtsbaumplantagen in einem gewissen Umf Umfang und dazu kaufen wir noch Handelsware dazu. So richtig, dass man
0: dann noch so richtig selber hinfahren kann und sich das selber absägen kann. Selber hinfahren, man kann Wie sich schön. den Baum selber ja.
1: absägen oder man sucht sich den auf dem Hofe aus, wenn man linke Hände hat und kann es nicht. In Absägen haben man manche Leute, wenn die dann anfangen Bäume zu sägen, macht man sich ernsthaft Sorgen, also um die Gesundheit <lacht> der Kunden. Und, ähm, und äh, wir haben natürlich Brennholz als ein Thema, also Brennholz, Weihnachtsbäume, das macht so, würde ich sagen, 15 Prozent unseres Gesamtumsatzes aus, diese Kombination. Und dann gibt es nochmal einen 20-prozentigen Anteil, den macht bei uns die Jagd aus. Also wir, wir verkaufen Jagd-Events oder die Möglichkeit, Abschüsse zu tätigen auf Reh, Rot und Dammwild, beziehungsweise im Winter an sogenannten Gesellschaftsjagden teilzunehmen und okay. dort auf vorwiegend Schwarzwild und aber auch auf weibliches Rotdamm und Rehwild zu jagen.
0: Wie hat sich die Arbeit eines Försters in den letzten Jahren geändert?
1: Der Förster ist eigentlich immer mehr ein Getriebener von diesen ganzen Kalamitäten. Das ist das Wort für eigentlich kleine Katastrophen. Also entweder Windwürfe müssen sofort erledigt werden oder es kommt zu Schneebrüchen. Das ist jetzt nicht mehr so das große Thema. Hm. Das ist nur sehr selten, aber durch diese extrem Wetterereignisse, die wir haben, sind Schneebrüche, eben gerade in Bayern oft ein Thema, weil eben ganz viel Schnee in ganz kurzer Zeit fällt und das kann der Baum dann nicht tragen. Windwürfe haben wir immer wieder und zwar extrem, an einigen immer so in, sozusagen sehr partiell okay. und da gab es diese berühmten Großen, die man hatte, Wiebke und, 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 und also so große Windereignisse. Bei uns war 1972 der erste und ähm, diese Schadholzerlebnisse müssen erstmal aufgearbeitet werden. Wir lassen natürlich die Kronen auch im Wald zurück, teilweise oder zum überwiegenden Teil sogenanntes Totholz, um Humusbildung zu fördern im mhm. Wald und die Artenvielfalt zu unterstützen. Wir hier in unserem Betrieb sind da extrem dran interessiert und sind eben mit diesem Wildlife Estate Label
0: Kommen wir gleich nach Artenvielfalt
1: mhm. da. Ja, das ist das Thema dazu. Ähm, Jagd ist deshalb wichtig, nicht nur weil wir Kunden glücklich machen wollen und damit Geld verdienen, sondern weil die Jagd ja dazu führt, dass wir Wildbestände kontrollieren und reduzieren, die sich natürlich eben durch Verbiss und Schälschäden auch negativ auf, das, auf die Wüchsigkeit des Waldes auswirken.
0: Mhm. Nochmal mehr auf die Frage: äh, Wie hat sich die Arbeit verändert? Also was ist neu dazugekommen? Ähm, man hat jetzt schon gemerkt, der Einsatz von Drohnen. Oh. Der
1: Einsatz von Drohnen, ähm, um zu kontrollieren, wo ist was? Dann ähm, der dann ein, Was könnt
0: ihr dadurch sehen? Also was würde wenn dann man mit dem aufgefallen...
1: Drohnenflug Überflug kann man natürlich sehr schnell sehen, wo Bäume krank sind und tot ja. sind und ähm, kann natürlich sehr viel schneller reagieren der Einsatz von Digitalis zunehmende Digitalisierung. Wir sind gerade dabei, unseren Wald zu digitalisieren mit der nächsten Forsteinrichtung. Wie, wie, wie so ich, muss ich mir so das zu digitalisieren, dass wir die Bestände eben, also wir haben Forsteinrichtungen, wir haben das alles im Computer drin und okay. wissen, wie viel. Also die Forsteinrichtung ist ja ein steuerlich gefordertes Instrument, um die Bestände zu praktisch festzustellen zu ja. einem bestimmten Stichtag und aus diesen Beständen einen Hiebsatz zu ermitteln. Wie viel darf ich eigentlich ernten, um nach Karlowitz nicht zu üb nicht mehr zu, nicht zu entnehmen? Und <lacht> ja. daraus wird ein sogenannter Jahreseinschlag entsteht. Der sind, bei uns sind das so 25.000 Festmeter im Jahr auf 5, knapp 5.000 Hektar die Fläche, die wir einschlagen
0: dürfen.
1: dürfen, aber dann gibt es eben aber nicht ja, müssen nicht müssen, okay. die wir dürfen. Aber dann gibt es Jahre, wo Stürme sind, da müssen wir dann auf einmal 40.000 Festmeter einschlagen, obwohl wir das eigentlich gar nicht dürfen, aber das ist nun mal schon, zum Teil müssen wir das nicht mehr einschlagen, was liegt schon am Boden. Ja, ja, genau. Und dann muss man halt in den nächsten Jahren sich entsprechend zurücknehmen, um im Schnitt der zehn Jahre, die so eine Forsteinrichtung überdauert, im Schnitt eben nicht über diese Menge zu kommen. Mhm. Das können einige gar nicht mehr gewährleisten, die extrem im Harz oder so Harzrand hatten. Die haben so viel Holz verloren. Da gibt es Betriebe, die haben mit einem Wettereignis in einer Nacht acht Jahreseinschläge leben. Oh Gott, und dann ist natürlich die Katastrophe perfekt. Ja, ich habe ja
0: gerade Besuche aus Chile und ich habe ihr den Brocken gezeigt. Wir sind Brocken hochgewandert. Das war nur traurig. Also war wirklich.
1: Ja, das ist so ein Thema, über das ich immer ja so ein bisschen auch zwiegespalten bin, der sogenannte Naturpark Harz, wo ja alles sich selbst überlassen wird, der da am Brocken ist. Das ist so ein bisschen ein Problem, weil natürlich diese Borkenkäferereignisse greifen auch über auf die Nachbarbetriebe, mhm. weil dort wird ja nichts gemacht, es wird ja einfach alles gelassen, es wird alles sich selbst überlassen. Und das sieht natürlich sehr gewöhnungsbedürftig aus. Glaubt man, dass sich
0: das denn jetzt irgendwie alles von alleine wieder äh, erholt sozusagen?
1: Das glauben manche. Ist, okay. Wir glauben das nicht. Also jetzt, ja. jetzt kommen wir wieder so ein bisschen in die, in die Politik. Ähm, wir als die traditionellen Betriebe setzen mehr auf Erhalten einer traditionellen Forstwirtschaft, ähm, hm. bei der auch Holzzuwachs äh, erzeugt wird, ja. weil nur Zuwachs bindet CO2 und ist klimafreundlich das, was du im Harz gesehen hast hat mit CO2-Binden nur am Rande was zu tun. Da wird nämlich CO2 freigesetzt, weil Totholz setzt CO2 frei. Mhm. Und das ist immer eine Geschichte. Und dann kommt natürlich die Theorie von Herrn Wohleben, ja, selber schuld. Die haben da ja sogenannte Kultu äh, Plantagenwirtschaft betrieben. Das ist natürlich absoluter Blödsinn, weil der Harz wurde damals so bestockt in einer Zeit, wo man dieses Holz unter anderem für Grubenholz etc. genommen hat. Da gab es auch konkrete Ideen. Dann gab es sogenannte Reparationshiebe nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, wir mussten Holz hacken und an unsere Nachbarn nach Holland, Belgien ausliefern, damit die wieder bauen konnten. Ja. Und diese Reparationshiebe der Engländer und der, der Alliierten haben dazu geführt, dass wir sehr viel Holz verloren haben. Und dann hat man, um schnell wieder Wald aufzurichten, sich eben auf die Fichte konzentriert, weil sie im Kontext anderer Baumarten Relativ effizient zu ernten ist, schnell wächst. Sicherlich muss man sagen, hat man 1950er Jahren nicht gewusst, mit welchen klimatischen Bedingungen wir heute es zu tun haben.
0: Ja, guter Stichpunkt. Thema Klima. Ähm, welche Auswirkungen hat denn das Klima auf den Wald und wie kannst du darauf reagieren?
1: Also, man muss immer so ein bisschen die berühmte Kirche im berühmten Dorf lassen. Also es ist natürlich so, es hat auch früher schon Trockenphasen gegeben ja. und es hat immer Trocken. In der Heide war es schon immer trockener als im Bayerischen Wald. Aber im Bayerischen Wald ist es sehr viel trockener geworden. In der Heide ist, sagen wir mal, ist die, 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 die Klimaveränderung nicht ganz so dramatisch wie in, in einigen Ecken, so Oberfranken, Niederbayern die das früher nicht gewohnt waren. Und deswegen sind dort die Ereigni oder sind die Schadereignisse noch viel gravierender. Ähm wir müssen reagieren und teilweise müssen wir leider reagieren, auch mit Baumarten, die jetzt nicht unbedingt dem europäischen Kontext zuzurechnen sind. Wir müssen uns Baumarten suchen, die mit diesen klimatischen Bedingungen fertig werden. Dazu gehört Spannend. unter anderem die Douglasie und die Roteiche. Das sind beides Baumarten, die kommen eher aus dem amerikanischen Hintergrund.
0: War meine und Frage am Anfang gar nicht so falsch. Da springt dich auf die F Palme. Bald haben wir überall Palmen.
1: Ja, genau, die Palme. Was bringt dich auf die Douglasie, auf die Fichte? Also man muss dazu sagen, dass wir, diese, diese, wir versuchen, diese Baumarten bewusst und vernünftig einzusetzen und nicht übermäßig. Und dort, wo sie nicht hingehören oder wo wir bestimmte Restriktionen haben, tun wir es natürlich gar nicht. Aber ohne die Douglasie und ohne die Roteiche würden wir uns sehr schwer tun, eine Waldgesellschaft in einigen trockenen Ecken für die Zukunft fit zu machen. Und das versuchen wir dem Naturschutz und den NGOs und den Politikern, die uns vielleicht unserer Art der Waldbewirtschaftung nicht ganz so nahe stehen, immer wieder zu erklären. Und irgendwie hat man das Gefühl, bei einigen reift die Erkenntnis, dass es eben doch nötig ist, das ist eine ähnliche Diskussion, die du kennst aus der Landwirtschaft mit mhm. der Gentechnik. Mhm. Das ist eigentlich eine ähnliche Diskussion. Auch hier müssen wir ja drüber nachdenken, können wir uns das eigentlich leisten, komplett auf Gentechnik zu verzichten? Und da ich ja Landwirt bin, ist mir dieses Thema auch sehr bewusst ja. und sicherlich haben wir auch in der Landwirtschaft diese Ereignisse, aber in der Forst sind sie gravierender und wir haben in der Landwirtschaft, glaube ich, wegen der Kurzfristigkeit eben schneller die Möglichkeit, durch Sortenwahl zu reagieren, weil wir jedes Jahr neu das Spiel beginnen, das ist in der Forst ja doberweise anders. Ja. Weil da hast du was gepflanzt und wenn dann nach 30 Jahren merkst, du hast dich vertan,
0: hast du dich vertan. Dann hast
1: du dich vertan, dann sind aber 30 Jahre umsonst gewesen und das ist mhm. schlecht. Mhm. Deswegen ist Forst ein sehr langwieriges Geschäft. Es ist jetzt auch, Forst wird ja gerne, viele gibt ja viele Investoren, die wollen Wald kaufen. Also unter Rendite-Gesichtspunkten ist das ein ziemlich mühsames Thema. Es ist ein Thema, man hat eben einen Betrieb, man hat einen Besitz. Und man hat etwas, was eine gewisse Wertigkeit hat, weil es sich nicht, es ist ein nicht vermehrbares Gut, äh. sondern es wird eher weniger. Und deswegen versuchen wir im Klima mit mehreren Dingen zu ähm, reagieren, A, indem wir im Klima technisch auf die Sortenwahl gehen. Und wir versuchen jetzt auch zum Beispiel durch Windkraft im Wald, grüne Energie im Wald zu erzeugen. Und Klima ist sowieso ein Thema, weil der Wald ist ja fürs Klima zuständig. Er ist, wie ich am Eingang sagte, ein sogenanntes Multitalent. Und unter anderem ist eben so ein Gibt es das schon? Acht Tonnen, acht Tonnen CO2 auf einem Hektar Wald. Das ist die sogenannte 8, die wir kreiert haben, ja. werden gebunden im Idealfall. Und das ist schon mal eine ganz schöne Leistung.
0: Ich hatte eben gerade schon eine Frage zum Klima gestellt. Jetzt eine ähnliche Frage, glaube ich. Ähm, welche Maßnahmen kannst du ergreifen, um den Wald gesund an die nächste Generation, wie ein Junge und Landwirt im Podcast, deswegen denke ich immer, die nächste Generation ab, abzugeben.
1: Also, als Vater von zwei Kindern, die so ähm, 21 und 18 sind, denke ich auch an die nächste Generation ja. und an einen Sohn, der jetzt studiert und, und das später mal machen sollte, aber er möchte auch. Ähm, ich muss alles dafür tun, dass ich mit den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen und mit dem, sagen wir mal, dem Know-how der Forstwirtschaft und meiner Mannschaft, es schaffe diesen Wald sozusagen über diese klimatischen Spezialereignisse, über diese klimatischen Klippen hinweg zu retten. Und äh, das ist manchmal ein Wettlauf mit der Zeit, das ist manchmal ein Wettlauf gegen immer wieder neue, entstehende Krankheitsbilder bei den verschiedenen Bäumen, aber da müssen wir versuchen, Lösungen zu finden. Und ähm, am Ende des Tages haben wir in den letzten Jahren mit sehr viel Aufwand, Einsatz und eben vor allem mit sehr viel Geschick ähm, und Hilfe der Wissenschaft ist geschafft, zumindest eine Wege aufzuzeigen. Ob es noch alles die Königswege sind, wissen wir nicht. Aber am Ende des Tages kann, ich dir, in 30 Jahren. kann ich dir das erst beantworten in 20, 30 Jahren, ja, ob sehen wir, wir uns noch mal. das richtig
0: gemacht haben. <lacht> ähm, Du hast ein, du hast eine Auszeichnung bekommen, ein bestimmtes Label, und zwar das Wildlife Estate Label.
1: Also das Wildlife Estate Label sehe ich weniger als Auszeichnung, sondern als Zertifikat. Ja, so rum. Und dieses Zertifikat ist sozusagen die Grundlage für eine Auszeichnung, die ich jetzt gerade bekommen habe, diesen sogenannten Bell Europa Award. Das Wildlife Estate Label ist ein Zertifikat, welches im Zusammenhang mit der Europäischen Kommission entwickelt wurde. Und dort muss man sozusagen nachweisen in Form eines vielen, vielen Fragen und einer Überprüfung, dass man in diesem Wald, den man hat, oder in diesem Besitz, den man hat, das kann man auch auf der landwirtschaftlichen Fläche machen, mhm. äh, dass man aktive Bemühungen um Biodiversität hat, also Anlege von Gewässern, äh, bestimmte Maßnahmen, nicht so oft Mähen, des Grünland. Äh, also im Grunde genommen biotopfördernde Maßnahmen und das tun wir auf großer Fläche. Schön. Wir legen Blühstreifen an in der Landwirtschaft. Wir versuchen im Wald Ruhezonen für das Wild zu entwickeln und auch durchzuhalten. Wir versuchen Wasserstellen äh, zu erhalten und zu schaffen und äh, wir versuchen dem Wild Ruhe zu geben und nur es sehr punktuell zu bejagen. Und das alles ist also Grundlage für das Wildlife Estate Label. Das haben wir, wir waren die Ersten in Deutschland. Ich repräsentiere dieses Label auch für Deutschland in meiner Eigenschaft als Mitglied der sogenannten Friends of the Countryside, das ist die Europäische Grundbesitzervereinigung, wo ich neulich jetzt auch Vizepräsident bin. <lacht> und die sitzen in Brüssel und wir treffen uns einmal im Jahr. Und es wurde mir bei dem letzten Treffen in Poznan, in Polen, im Juni, wurde mir der Bell Europa Award verliehen. Das ist, wenn man innerhalb seiner Wildlife Estate Aktivitäten bestimmte zusätzliche, Bemühungen hat und die werden dann ausgezeichnet. Und gibt's Kannst du eine
0: Bemühung, das eben gerade auch so schön aufgezählt. Forstrevier
1: Drömling, also Forstrevier Kaiserwinkel liegt im Drömmling und dort haben wir eben nochmal durch ähm, bestimmte Graben, wir haben die Gräben einseitig nur gemäht und wir haben versucht, diese Gräben, das ist eine, eine Niedermoorlandschaft, in mm. dem wir aktiv eben versuchen, dieses Niedermoor nicht nur zu erhalten, sondern auch zu fördern. Und da muss man eben Pflegemaßnahmen machen und da muss man eben Einsatz zeigen, äh, dass man dort eben eine äh, Streuobstwiesen angelegt und ähnliche Dinge getan hat. Über, über, das waren zum Teil landwirtschaftliche Flächen, die wir aufgeforstet haben. Und wow. wo wir da eben versuchen, auch mit Ausgleichsflächen, mit durch gro große Pflanzenvielfalt im Grunde genommen auch Artenvielfalt zu erhalten. Dort gibt es auch ein... Seeadlerpärchen und da gibt es ähm, Kraniche und da gibt es äh, den Schwarzstorch, also wir haben dort eine sehr breit angelegte ähm, Palette von nicht ganz mehr so oft vorkommenden Wildarten,
0: Schön.
1: Bodenbrüter etc.,
0: Jetzt habe ich dich ganz viel gefragt, was du dir vornimmst äh, für die nächste Generation. Was wünschst du dir denn, ich, ich nenne meine Hörer und Hörerinnen immer Muscheln, was wünschst du dir denn von den Muscheln, von den Bürger und Bürgerinnen, wie können die sich einbringen für den Wald? Indem
1: sie erstmal sorgsam sich in dem Wald verhalten und diesen Wald nicht nur nutzen, sondern ihn auch respektieren. Das ist leider manchmal, wenn ich so Müllhaufen finde, äh, ja. fällt mir das ein bisschen schwer. Bei uns
0: hat auch neulich eine Friseurin angerufen und hat gesagt, hey, ich habe bei Ihnen auf dem Feld gesehen, da liegt ein äh, halber Friseurladen. Ich wollte nur sagen, ich war es nicht, aber ich hatte Interesse an dem Spiegel und an dem Stuhl. Also die ist dann so richtig shoppen gegangen bei uns auf dem Feld und das ist echt Zustände. Schlimm.
1: Das ist schlimm und das ist diese Respektlosigkeit gegenüber der Natur und so weiter und dass man eben ähm, aufpasst, dass man eben auf den Wegen bleibt, weil diese Ruhezonen sind dann natürlich konterkariert, wenn man da quer durch den Busch träumt Und ähm, das sind eigentlich Dinge und dass man dieses Bewusstsein für den Wald entwickelt und uns als Forstbesitzer, als als Waldbesitzer nicht als jemand sieht, der da jetzt irgendwie, manche Leute haben ja auch ein Problem, wenn wir irgendeinen Baum absägen, aber wenn wir einen Baum absägen, pflanzen wir ja wieder neue Bäume mhm. und ähm, dass man diesen Zusammenhang zwischen Erholungssuchung, Freizeitaktivitäten in einen gesunden Einklang bringt, der uns sagen wir mal, uns und vor allem unserem Wald nicht schadet.
0: Ja, eine letzte Weisheit darfst du noch loswerden, eine Försterweisheit. Hast du da eine auf Lager, zum Beispiel, wie man richtig einen Baum sägt?
1: Ich habe keine Försterweisheit, sondern ich habe eine andere Weisheit. Ja. Die kommt von dem Lampedusa-Roman, Der Leopard. Das war dieser berühmte Fürst Lampedusa, der hat gesagt, alles muss sich ändern, damit alles so bleibt, wie es ist. Und das ist ein Credo unseres Betriebes und das trifft auch ganz gut auf die deutsche Forstwirtschaft zu.
0: Vielen Dank, das war ein schönes Schlusswort. Danke, Günther. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich bin mir sicher, wenn ihr das nächste Mal durch den Wald geht, dann seht ihr vielleicht den Wald mit anderen Augen. Würde mich auf jeden Fall freuen, falls man jetzt ein bisschen wachsamer ist. Ja, ich widme diese Podcast-Folge wie immer Sina, aber auch allen anderen Förstern oder Waldinhabern, die sich um den Wald kümmern. Vielen Dank dafür. Tschüss, bis zum nächsten Mal.